0: Wir stehen ganz klar für eine progressive, offene, demokratische Gesellschaft, in der alle Menschen so sein sollen, wie sie sind und können. Und das verkörpern wir mit Quartiermeister und dafür arbeiten wir. Und wir stellen uns ganz klar gegen, gegen andere Positionen.
1: Guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Mein Name ist Shai Hoffmann. Mein Name ist Lukas Haas. Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Denn heute haben wir einen ganz tollen Gast bei uns hier vor dem Mikrofon, nämlich David Grindelbach von Quartiermeister. Kennt ihr Quartiermeister? Ihr, wenn, ihr, wenn ihr Bier trinkt ähm, und Gutes tun wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt die Ohren spitzen, denn äh, da wird uns erzählen, wie er auf die Idee kam, diese Biermarke zu gründen und äh, was da so besonders dran ist, wenn ihr äh, so richtig viel Bier trinkt, weil das ist jetzt so, sozusagen ein äh, äh, ne, also Wir wollen euch jetzt dazu ermutigen, viel Bier zu trinken. Eigentlich macht man das ja nicht, aber äh, ausnahmsweise heute mal schon.
0: Ähm,
1: David, erzähl doch mal ein paar, äh, ein paar Sätzchen zu dir. Wer, wer bist du eigentlich?
0: Ja, gerne. Ähm, ich, bin, genau, ich bin David. Ich bin äh, einer der Gründer von Quartiermeister. Wir sind eine soziale Biermarke aus Berlin-Kreuzberg. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, wir fördern mit den Gewinnen aus unserem Bierverkauf soziale Projekte. Und zwar genau dort, wo das Bier getrunken wird. Und es äh, ist sogar so, dass unsere, die Menschen, die das Bier trinken, mitbestimmen können, äh, in welche Projekte das Geld fließt. Also, wir haben versucht, dort einen partizipativen Prozess zu schaffen, um den Mehrwert und die Wertschöpfung in die äh, Städte zu bringen, vor Ort. Also Konsum positiv aufzuladen. Oh,
1: und wie sieht das? Wie sieht dieser partizipative Ansatz genau aus? Also, wenn ich jetzt ein Bier trinke, ein Quartiermeister, kann ich dann irgendwie bei euch in Kreuzberg vorbeikommen und sagen: So, hier äh, ich habe eine Flasche getrunken, ich
0: möchte bitte, dass, äh, dass mein Geld äh, zu der Flüchtlingsinitiative geht? So in der Art, also du kannst gerne bei uns vorbeikommen und auch äh, dich bei uns äh, engagieren. Wir haben einen Verein, bestehend aus Ehrenamtlichen, die ähm, sich eben für die Idee von Quartiermeister einsetzen und auch eben für diese Kiez-Projekte vor Ort. Ähm, zum anderen äh, sind aber auch wir im digitalen Zeitalter angekommen und äh, man kann bei uns auf der Webseite mitbestimmen und abstimmen, welche Projekte eben genau gefördert werden sollen. Deutsche Bank. Oh, Deutsche
1: Bank. Gutes wie gehen man in äh, Geht mal in die
0: Vergangenheit. Da in die Dark Times. In ja. die Dark Times. Nein, ach,
1: wenn man dich so, man, eigentlich sollte man jetzt ja nicht so rangehen. So von wegen, wenn man dich so sieht, ne, dann könnte man, <lacht> man könnte sich nie vorstellen, dass du mal bei der Deutschen Bank äh, ein, ein duales Studium gemacht hast. Wie, wie kam wie kam es zu dieser Entgleisung?
0: Gut, früher hatte ich, äh, <lacht> früher sah ich auch noch anders aus. Ich hatte auch nicht so ausgeprägten Bartwuchs, deswegen also. Äh, hat sich das erst in den letzten Jahren eingestellt. oder Kommt das vom, vom Biertrinken? Ich glaube nicht, aber könnte sein. Nein, es ging, also Deutsche Bank war ja tatsächlich nach meinem Abi so die erste Station, nachdem ich nicht richtig wusste, was ich machen soll. Und ähm, hatte über meine damalige Freundin einen Kontakt in die Deutsche Bank. Und der hat gesagt, Ey, wir haben hier so ein duales Studienprogramm. Willst du dich nicht einfach mal bewerben? Und ich so, ja, okay, mache ich. Wurde genommen und... Ähm, dieses Programm beinhaltete, halt, beinhaltete ähm, dass ich eben zweimal im Ausland äh, einen Aufenthalt hatte mit Praktika und, und äh, Studium und habe gleichzeitig quasi meinen äh, mein Bachelor- und äh, meinen IHK-Abschluss äh, gehabt und ähm, habe mich deswegen dazu entschieden, es zu tun, auch weil ich aus, aus mangelnden Alternativen und ich sage auch heutzutage eigentlich immer, dass ich äh, ohne das nicht hier wäre wahrscheinlich, weil ich einfach relativ früh auch schon gesehen habe, was ich in meinem Leben auf jeden Fall nicht machen will. Ich habe es zwar durchgezogen und das war auch cool, so weil ich, wie gesagt, auch viele Erfahrung gemacht habe. Aber ja, also weder inhaltlich noch menschlich war das unbedingt das, was ich machen wollte und konnte mich aber auch währenddessen sehr gut umorientieren.
2: Und dann äh, nimm uns doch jetzt äh, mal mit. Wir machen jetzt ein bisschen Gründerromantik sozusagen. Äh, nimm uns mal mit an den Punkt, an dem du die Idee kennengelernt hast und äh, wie kam das Ganze dann äh, zustande?
0: Ja, das äh, war im Grunde 2000. 10, kann man sagen, als ich nach meinem Studium bei der Deutschen Bank dort aufgehört habe, ganz bewusst und mich ich bin nach Berlin gegangen für ein Praktikum im Jetzt-Social-Impact-Lab, weil ich eben damals schon begeistert war von der Idee des sozialen Unternehmertums, die Kombination aus ja, sozialem Menschen helfen, was wir Gesellschaft tun und eine unternehmerische Herangehensweise hat mich damals schon sehr fasziniert und äh, ist auch heute noch meine Hauptmotivation, das zu tun. Und ähm, habe während meiner Zeit dort eben ähm, Sebastian kennengelernt. Und äh, Sebastian ist der ja, ursprüngliche Ideengeber von Quartiermeister, der mit Quartiermeister ein, ein Unternehmen oder eine Idee entworfen hat, äh, wie sich Menschen sozial engagieren können, ohne um mehr Zeit und Geld investieren zu müssen. Äh, nämlich einfach über den Konsum eines mehr oder weniger alltäglichen Produkts. Und genau die Kombination mit Bier trinken, mit Freunden, Spaß haben und dabei Gutes tun, hört sich eigentlich ganz gut an. Und deswegen war ich davon ziemlich schnell begeistert und habe mich da auch ja direkt angefangen, mich da zu engagieren in dem Verein, den es eben seit 2010 gab. Und ähm, ja, so fing das alles an. Und irgendwann, also ich hatte schon damals direkt auch nach meiner Zeit oder während der Zeit in der Deutschen Bank, hatte ich schon das Gefühl, okay, ich will eigentlich irgendwann mal was Eigenes machen. Ähm, da geht es viel um... Selbstbestimmung, Da geht es viel um sein eigener Chef sein. So, Das hatte ich auf jeden Fall ähm, damals schon gespürt, dass das äh, für mich äh, eher mein Weg ist, sage ich mal. Und als es dann die Möglichkeit gab, das mit Quartiermeister, sogar noch mit so einer Idee zu realisieren, ähm, wusste ich, okay, jetzt, jetzt ist die Chance da und jetzt muss ich sie packen.
1: Und wie, wie habt ihr euch äh, damals das erste Mal finanziert? Also ihr habt ein Crowdfunding gemacht? Bei Start Next? Das war das letztes war, Jahr. Genau. Letztes Jahr, genau. Das war erst Sehr im Juli später. 2018. Wie, wie, also ne, ganz viele Gründer und oder potenzielle Gründer und Gründerinnen, die hören jetzt zu, ähm, haben vielleicht gute, gute Ideen. So heißt ja auch der Podcast. <lacht> ähm, ey, wie, wie beginnt man? Wie, wie, wie fasst man Mut irgendwie loszulegen? Auch vor allen Dingen, wenn man vielleicht kein Geld hat.
0: Ja, das ist. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt unbedingt die, die die beste das Beste den besten Rat habe. Aber also für uns war das damals ganz klar am Anfang erstmal nur ein Projekt, was wir nebenbei gemacht haben. Also neben Studium, neben Teilweise waren die Leute sogar bei uns schon berufstätig und man hat eben Quartiermeister nach quasi nach dem Feierabend weitergeführt. Das hat aber auch genau zu dem geführt, dass Quartiermeister nicht, also nach zwei Jahren nach dieser anfänglichen Zeit eben nicht nachhaltig aufgestellt war. Und damals ist dann auch unser Gründer rausgegangen und Peter und ich haben das übernommen und naja, wir haben das im Grunde schon am Anfang, wie man im klassischen Startup-Jargon, so sagt, gebootstrapped. Also wir haben uns selber wenig bis nichts ausgezahlt, weil wir auch am Anfang erstmal schauen wollten, ob wir die Idee überhaupt so weit skalieren können, dass wir zum einen immer noch Projekte fördern können. Das war von vornherein immer das Ziel. Also Quartiermeister sollte Projekte fördern. Mit jeder Flasche Quartiermeister soll Projekte gefördert werden. Ab, dem ersten, ab der ersten Flasche. Und nicht erst, wenn wir alle so viel Geld verdient haben, dass wir es uns erlauben können. Und zum anderen... Ähm, war eben die Sache, dass äh, ja wir gucken wollten, ob das, ob die Idee so viel Potenzial hat, dass es, dass beides funktioniert. Also uns zum einen zu bezahlen und zum anderen Projekte fördern. Und das da haben wir uns ein Jahr Zeit gegeben, neben unserem Studium. Und äh, also ich kann von Glück reden, dass ich zum einen über meine Zeit bei der Deutschen Bank noch ein bisschen Geld angespart hatte, aber auch Eltern habe, die mich tatsächlich sehr unterstützen, auch äh, schon da, damals und, und äh, bis dahin auch. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine, ja, eine sehr dankenswerte Situation, in der ich da war habe aber auch äh, gemerkt, dass ich auf jeden Fall auch ähm, Bock habe, darüber auch was zurückzugeben. So, und äh, ich glaube, dass in äh, dieser Situation sind nicht viele, aber die, die es sich erlauben können, die, die haben auf jeden Fall können, können den Anspruch haben, daran zu denken. So.
1: Ich will da aber jetzt mal ganz kurz tiefer gehen, weil du hast ja ein Praktikum beim Social Impact Lab gemacht und das Social Impact Lab bietet ja genau den Menschen, die es vielleicht irgendwie nicht unbedingt bootstrappen können oder nicht die sozialen Voraussetzungen haben, ja auch die Möglichkeit sozusagen Stipendien zu bekommen. Kannst du dazu nochmal ganz kurz was sagen? Ja,
0: also es ist, man bekommt, also man, ich weiß gar nicht, ob es aktuell noch hier in Berlin machen, aber ich glaube, deutschlandweit gibt es das noch, dieses Stipendiumprogramm, wobei über dieses Stipendiumprogramm kein, ähm, kein Unterhalt fließt. Also man bekommt ah, kein Geld, ja. mit dem man sich jetzt quasi sein Leben finanzieren kann nebenbei und dann äh, seine 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 Arbeit vorantreiben kann, ähm, sondern es ist ja mehr ideell und unterstützend. Ne? Und äh, man bekommt eben Gründerunterstützung, man bekommt äh, Netzwerk. Coaching, Netzwerk, Kontakte ne? und man bekommt natürlich auch ähm, dahingehend äh, Unterstützung, dass man versucht, Finanzierer zu finden. Ne? Also gerade was so äh, Investorenansprache, Bankansprache und so weiter äh, angeht, bekommt natürlich auch Unterstützung. Aber ähm, es ist nicht so, dass man da jetzt sagen kann, okay, es ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Und das ist natürlich äh, in der in der gesamten Gründerszene natürlich äh, immer noch eine Herausforderung, gerade für die Anfangszeit. Und gerade wenn man auch eher im sag ich mal, sozialen Kontext gründet, also für Quartiermeister war es von vornherein ausgeschlossen, über Investoren zu gehen, die halt dann auch eine Seed-Finanzierung machen können, würden, im besten Fall. Ähm, dann aber mit Anteile und so weiter, das wollten wir von vornherein ausschließen. Einfach auch deshalb, weil der gesamte Biermarkt einfach sehr stark global von Großkonzernen ähm, quasi dominiert wird. Und für uns war diese Unabhängigkeit immer ein sehr wichtiges Prinzip, ähm, mit dem wir auch geworben haben. Und äh, wir sind unabhängig und können eben unsere eigene, eigene Entscheidung treffen und müssen eben nie... Profit vor dem sozialen ähm, Stellen, weil eben der Investor das will zum Beispiel.
2: Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, an dem du so das Gefühl hattest, okay, jetzt äh, fliegt ähm, praktisch unser Projekt, jetzt ähm, sind wir so ein bisschen über den Berg und jetzt äh, geht es richtig los? Puh,
0: vielleicht, äh, also neben den 99 Momenten, wo ich dachte, oh Gott, das wird nie was… Ähm, <lacht> Gibt's, also, Aber die waren auch wichtig. Diese, die, die waren sehr wichtig. Und also, ich weiß auf jeden Fall noch also einige etliche von Momenten, wo wir nach Gesprächen mit irgendwelchen Händlern oder auch Brauereien dachten, so, um Gottes Willen, was, wie sollte das, wie soll das jemals so funktionieren, dass wir ähm, über diesen Markt, über dieses Produkt, was, äh, ja, so gesättigt ist und der so ähm, dominiert ist von so, von, ja, wirklich großen Marken mit so viel Geld, die die haben und äh, man selber einfach so wenig Marge aus diesem Produkt rausbekommt. Wie viel müssen wir da eigentlich verkaufen, um das wirklich am Ende ähm, nachhaltig aufzustellen? Und das also das ist schon enorm. Ich glaube, am Ende, Ende hat es wirklich der der lange Atem irgendwie entschi entschieden. So, ne? Und also wir haben ähm, einfach ein Jahr lang das erstmal durchgezogen, ehrenamtlich kann man sagen neben unserem Studium, weil wir an die Idee geglaubt haben, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen Quartiermeister jetzt nicht sterben lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, es kann funktionieren. Aber also wir haben dann glaube ich im ersten Monat danach haben wir uns irgendwie 800 Euro ausgezahlt. Also es war noch weit entfernt von irgendwie ähm, wirklich äh, guter Job. Und äh, also mittlerweile, wir sind ja mittlerweile echt zehn äh, elf Leute, die bei Quartiermeister sind. Und ähm, natürlich sind wir seitdem stark gewachsen und äh, verkaufen natürlich auch viel mehr. Wir verdienen auch alle entsprechend jetzt besser, aber jetzt auch nicht so, dass wir sagen würden, ne, wir werden damit reich. Aber darum geht es uns auch tatsächlich nicht. Und keiner, der bei Quartiermeister arbeitet, kommt dahin wegen der Kohle, sondern tatsächlich vorrangig wegen äh, der Idee und der dem, was dahinter steht. Nämlich wie wir eben gemeinsam versuchen, mit einer, mit einer geilen Idee und einem sehr guten Produkt äh, ja, die Gesellschaft zu verändern.
2: Und was gibt einem dann in den Momenten, in den 99-Momenten, die du meintest, äh, in denen man denkt, oh Gott, oh Gott, äh, vielleicht wird es nie was. Was gibt einem dann die Energie und ähm, auch den Spirit einfach da äh, weiter durchzuziehen und zu sagen, ist aber meine Idee und ich mache das jetzt so?
0: Also ich glaube, ein großer Faktor bei uns war, ähm immer, dass wir zu zweit waren. Also, ich habe das ja zusammen mit Peter quasi aufgezogen dann danach nachdem Sebastian ausgestiegen ist. Und ähm, obwohl wir es am Anfang tatsächlich so ein bisschen gehakt hat zwischen uns äh, und wir da auch ein bisschen gebraucht haben, bis wir sag ich mal so eine Linie gefunden haben zusammen und äh, uns wirklich so zu 100 Prozent vertraut haben. Ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich wo wir uns ausgesprochen hatten und so, das äh, da war es echt, also da, seitdem lief es tatsächlich sehr gut. Und ähm, das ist auch immer noch eine Stärke, die wir haben, glaube ich, weil wir einfach zu zweit sind und wir auch zwei verschiedene Typen, würde ich sagen, sind. Und dadurch haben wir wirklich immer die Möglichkeit, ja, viele Dinge einfach zurückzukoppeln, zurück, zu reflektieren, nochmal innezuhalten, zu sagen, okay, lass uns nochmal über diese ganze Geschichte hier sprechen. Und ich glaube, wir haben einfach relativ viele gute Entscheidungen getroffen am Anfang und auch Entscheidungen, die vielleicht andere Menschen oder jeder BWLer vielleicht sagen würde, hey, ihr spinnt doch, ihr könnt doch jetzt nicht irgendwie eine, hier eine Business Opportunity auslassen. Und wir haben gesagt, nee, das ist jetzt zu früh, das ist zu groß, das ist zu viel und haben uns dadurch, glaube ich, auch, ja, zum einen Freunde gemacht, aber auch zum anderen ähm, haben wir, sind wir unseren Weg gegangen, der auch tatsächlich glaubhaft war und wir haben uns nie in die, in die Situation begeben, dass irgendwie wir irgendwie ein, ein krasses Risiko uns ausgesetzt haben, dass es irgendwann da doch nicht mehr funktioniert, weil wir, nur weil wir jetzt irgendwie da einen Deal eingegangen sind zum Beispiel. Und das war, und ist auch immer noch ähm, sehr wichtig und, und kraftvoll. Und darüber hinaus natürlich Freunde, Familie, aber auch ähm, mein Studium, was ich dann tatsächlich noch von 2012 bis 2016 noch gehabt hatte. Ähm, ich habe noch ein Masterstudium dran gehangen, Public Policy. Das war so ein berufsbegleitender Master. Das war ziemlich cool, weil... Ähm, der eben genau das vorausgesetzt hat, dass man mit einer Idee dorthin kommt und diese versucht, in der Organisation umzuwandeln oder zu, ne, zu entwickeln in der Zeit des, des Masters. Und dort hatte ich eben mit 15 anderen Menschen quasi ähm, die Möglichkeit, mich immer mal wieder so alle vier bis sechs Wochen rückzukoppeln und äh, darüber zu reden. Und die hatten mehr oder weniger die gleichen Probleme, die standen an den gleichen Punkten. Und das hat immer wieder extrem viel Kraft gegeben, zu sagen, ja, das ist schon das Richtige, was wir hier tun und äh, mach weiter und versuch doch nochmal da oder hier hast du nochmal ein neues Werkzeug und äh, das hat schon auch sehr viel geholfen.
2: Und äh, ein Projekt, das ihr dann ja irgendwann äh, angegangen seid, war das Crowdfunding bei Startnext. Wie bist du denn auf die Idee gekommen oder wie seid ihr vielleicht insgesamt als Team auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ähm, wir haben ein Business, das äh, funktioniert eben, wir wollen jetzt aber woanders her nochmal eine Finanzierungsmöglichkeit ins Auftun und warum fällt die Wahl dann auf Crowdfunding in dem Moment?
0: Also es hängt, äh, genau, also damals, als wir Quartiermeister gestartet haben, 2010, ich glaube, es war das gleiche Jahr, in dem auch Startnext gegründet wurde, war es Crowdfunding eigentlich noch nicht bekannt oder uns zumindest nicht. Sicherlich hätten wir, wenn es schon bekannter gewesen wäre oder wir schon wir später an den Start gegangen wären, wahrscheinlich mit einem Crowdfunding gestartet, wie man das mittlerweile fast ja auch regelmäßig äh, sieht und das ist auch, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, Ideen gerade in so einem Anfangsstadium in die Welt zu bringen und auch diesen Proof of Concept so, ja, ich habe hier tatsächlich Menschen, die bereit sind, mein Produkt zu kaufen oder meine Dienstleistung einzukaufen, ähm, zu erhalten. Für uns war das damals ähm, einfach nicht möglich, weil wir das gar nicht als möglich, also als Gelegenheit erkannt hatten. Nichtsdestotrotz, als wir dann natürlich mitbekommen haben, wie andere Projekte, Unternehmen, Crowdfunding gemacht haben, haben wir natürlich immer wieder rüber und gedacht so, wow, okay, das läuft ja tatsächlich richtig gut und bringt ja auch nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit neben der Kohle, die es irgendwie bringt und ähm, ja, und dann war tatsächlich für uns irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier irgendwie eine, eine Produktentwicklung, die kostet uns relativ viel Geld, weil ähm, sie eben eine relativ neue Neuartigkeit mit sich bringt, nämlich ein alkoholfreies Bier. Und das war dann für uns der Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt kann es für uns Sinn machen, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Einfach, genau, um das zum einen zu finanzieren, vorzufinanzieren, weil es eben die Entwicklung Geld gekostet hat und zum anderen, um diese Idee oder beziehungsweise das Produkt in unsere Community reinzutragen und Leute anzusprechen zu sagen, ey, Quartiermeister macht jetzt auch ein alkoholfreies, wir finden super, wie findet ihr das? Und ähm, genau, das war letztlich der, der entscheidende Punkt, dann damit anzufangen.
2: Weißt du denn noch, wie eure Vorbereitung so aussah für die Crowdfunding-Kampagne? Also, ähm, habt ihr euch dann speziell davor darauf vorbereitet, habt ihr noch mal andere Sachen gemacht, die ihr sonst nicht getan habt? <lacht>
0: Also die Vorbereitung äh, lief im Grunde, also wir haben so eine kleine Taskforce ge ge gebaut quasi in unserem kleinen Unternehmen, aus, aus, bestehend aus äh, vier Leuten, die sich dann darauf, darum gekümmert haben, vorrangig, darunter natürlich Peter und ich, aber dann äh, auch auch Lisa, die eigentlich unser unser Marketing und und äh, die die Fördermittel -Weitergabe quasi ko koordiniert hat. Im Grunde wir waren für, für, wir waren für alles bereit. So also Quartiermeister ist war jetzt nie ein Unternehmen, was besonders krass in die Öffentlichkeit gegangen ist, auch mit irgendwie Social Media oder dass wir irgendwie irgendwelche verrückten Dinge getan haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war für uns tatsächlich nie so unser Ding. Aber in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir Crowdfunding, jetzt, jetzt, also, jetzt hauen wir alles raus. Jetzt versuchen wir tatsächlich, wir machen, setzen uns jeden Tag zusammen, überlegen wir, was wir jetzt irgendwie eine Story machen können, auf Instagram oder irgendwelche Aktionen draußen, dass wir uns irgendwie auf die Straße stellen und flyern und, also, wir haben wir schon irgendwie alles mal durchdacht und, ähm, klar, klar, paar Sachen irgendwie haben wir gemacht, ein paar Sachen dann auch wiederum nicht. Aber es hat für uns schon so ein bisschen auch den Weg geöffnet zu sagen, okay, wir lassen es noch mal ein bisschen interaktiver sein, lass uns nochmal ein bisschen mehr in die, in die Öffentlichkeit rausgehen, weil eigentlich machen wir ja tatsächlich ganz geile Sachen und äh, sollten noch mehr Menschen mitbekommen, dass wir das tun. Und ähm, ja, das hat so ein bisschen den Weg geebnet, nochmal in, in ein neues Verständnis von auch äh, Öffentlichkeitsarbeit, PR, kann man sagen.
2: Das heißt, das war also einer von den äh, Positivpunkten sogar, auch die ihr aus dem Crowdfunding dann noch mit rausgenommen habt, oder?
0: Auf jeden Fall. Also klar kann man jetzt oder ist jetzt bei uns jetzt nicht, äh, hat sich jetzt nicht grundlegend was verändert und irgendwie jeden Tag äh, machen wir jetzt irgendwelche Frühstück-Stories und äh, ne, halten da irgendwie unsere Nase rein. Das äh, ist jetzt immer noch nicht der Fall. Ja. Allerdings äh, haben wir schon den Wert erkannt davon, dass wir einfach mehr Marketing machen wollen und auch müssen. Auch da, das hat, das hat eine historische Komponente. Wir alle kommen nicht aus dem marketing wir haben alle bei Quartiermeister Marketing immer ein bisschen ja, als notwendiges Übel gesehen und immer so wurde es auch behandelt, kann man sagen. Also wir hatten noch mehr oder weniger nie Marketingausgaben, jetzt neben der Projektförderung, die natürlich auch als Öffentlichkeitsarbeit gesehen werden kann. Aber darüber hinaus haben wir nie irgendwelche ja, großen größeren Kampagnen gestartet mit irgendwelchen, äh, was auch immer, irgendwelchen... Interviews schon, aber halt jetzt nicht ganz gezielt eben, okay, ich will jetzt irgendwie eine Plakatkampagne machen oder ich möchte jetzt in der Öffentlichkeit stattfinden durch irgendwelche Poster, was auch immer. Das fanden wir immer alles so ein bisschen nervig, auch irgendwie, wenn man das so in der Öffentlichkeit wahrnimmt, Werbung an sich. Ne? Aber haben dann schon gemerkt, okay, es, es, es könnten noch mehr Menschen Quartiermeister kennen und äh, das... Äh, ist auf jeden Fall jetzt auch immer noch ähm, Ziel von uns. Ich habe in Vorbereitung auf unser Podcast,
1: äh, auf die Aufnahme heute, äh, habe ich ein bisschen auf die Webseite geguckt und habe gesehen, dass ihr ziemlich transparent seid. Und äh, ihr nennt auch Transparenz als eine eurer Quartiermeisterprinzipien. Welche sind denn noch weitere Prinzipien vom Quartiermeister? Und was ich wirklich gut finde, ist, dass ihr in diesem Transparenzbericht die Hose
0: runterlasst. Ja, also Transparenz ist für für uns schon immer eines der wichtigsten genau Prinzipien. Also wir arbeiten mit verschiedensten Prinzipien, nachdem wir unser korrektes Wirtschaften letztlich definieren. Und äh, also Transparenz ist für, für uns eben ein wichtiger Faktor, weil wir als Social Business, was wir uns selber bezeichnen, ja eine gewisse Glaubwürdigkeit brauchen in der Öffentlichkeit. Also Social Business ist kein geschützter Begriff, jeder kann irgendwie Social sozial, nachhaltig, whatever sein. Und es wird auch mittlerweile inflationär benutzt, würde ich so sagen. Aber wenigst, die wenigsten sind tatsächlich so transparent, dass man wirklich nachvollziehen kann, ja, die das, das ist tatsächlich so. Also die sind wirklich sozial. Oder was heißt eigentlich sozial? Und ähm, da äh, haben wir uns schon sehr früh mit auseinandergesetzt und äh, uns die Frage gestellt, okay, was würde ich als Konsument wollen von einer Firma, die sich sozial nennt? Und dann ist klar, okay, die müssen in irgendeiner, in irgendeiner Weise nachweisen. Was, wie sozial die sind. Und äh, deshalb äh, veröffentlichen wir alle drei Monate unsere Quartalsberichte, in denen wir quasi die letzten drei Monate unserer Gewinnverlustrechnung äh, aufzeigen und sagen, hier Leute, das haben wir verdient, das äh, haben wir ausgegeben für Gehälter, für Einkauf, für alles Mögliche. Und das bleibt übrig oder bleibt auch nicht übrig, aber das geht eben trotzdem an die sozialen Projekte von dem Bierverkauf, was wir eben euch versprochen haben. und äh, ja, da sind wir auch sehr froh drüber, dass wir das tatsächlich so transparent machen, weil es uns einfach wirklich viel Glaubwürdigkeit gibt. Ich wundere mich ein wenig, dass die Szene tatsächlich also relativ wenig in diesem Bereich aktiv ist. Also es gibt einige, die, die es auch versuchen und es gibt auch einige, die sich auch von unseren Zahlen so inspiriert haben lassen. Ich habe jetzt vergangene Woche mir mal den Ecosia-Transparenzbericht angeschaut, die das auch monatlich wirklich sehr gut aufbereiten. Wahnsinn, ne? also richtig gut. Aber insgesamt glaube ich, dass die Szene, also gerade die Social Entrepreneurship, Social Business Szene, dann noch mehr Transparenz zeigen könnte, einfach um der ganzen Szene mehr Glaubwürdigkeit zu geben. Ähm ja,
1: Damit wir hier so äh, auf einer, auf einer äh, Seite sind, on the same page, äh, die, können wir ganz kurz definieren, was Social Business eigentlich bedeutet, weil es gibt ja verschiedene Abstufungen, ne? es gibt ja auch äh, von konventionellen Unternehmen bis, kon bis Unternehmen, die CSR-Aktivitäten verfolgen, hin zu Social Businesses, äh, aber auch gemeinnützigen äh, Organisationen und ihr, das finde ich auch ganz, ganz spannend, vielleicht vor all diejenigen äh, Nerds, die jetzt zuhören und sagen so, ja, ich überlege, vielleicht möchte ich eine UG oder eine GmbH gründen, möchte dann aber auch noch sozusagen einen Verein gründen, äh, nochmal vielleicht darauf äh, zu sprechen kommen, wie, wie, in welchem Zusammenhang steht eigentlich der, die GmbH, also eine Kapitalgesellschaft, die ja, per Gesetz oder per, ja, per Gesellschaftsrecht im Prinzip ja auch äh, Gewinne erwirtschaften muss. Mhm. Ja? Und wie hängt das sozusagen mit diesem Verein zusammen? Vielleicht einmal kurz eine Definition zu Social Business, was mhm. bedeutet das eigentlich? Und dann nochmal gezielt darauf eingehen, GmbH und Verein, mhm. den ihr ja habt als Quartiermeister.
0: Gerne, ja. Also für uns, genau, so also Social Business ähm, ist für mich, äh, letztlich wir orientieren uns an der, an der Definition von, von Mohamed Yunus, der... Ich glaube 2006 den Friedensnobelpreis gewonnen hat mit seiner Green Mean Bank. Der hat dann ein Buch geschrieben über Social Business und darin definiert er das in sieben Punkten. Und wir haben uns daran mehr oder weniger orientiert. Also ein Teil davon ist eben, dass wir soziale Projekte mit unseren Gewinn fördern und selber aber auch keinerlei Gewinne aus dem Unternehmen an Externe geben. Also so dieses klassische... Investoren oder auch äh, Geschäftsführer ding dass wir als, dass wir eben Gewinne rausgeben ne, an, an, an Menschen, die sich irgendwie uns Geld gegeben haben. Mhm. Das, das passiert nicht und das ist auch nach der Definition von Yunus eben äh, nicht erlaubt. Und äh, wir wollen halt diese Gewinne letztlich entweder reinvestieren in die in das Unternehmen, um quasi bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen oder eben um damit soziale äh, Probleme zu lösen. Und wir haben uns ja letztlich für Zweiteres entschieden, beziehungsweise mittlerweile machen wir natürlich auch Ersteres, um eben auch äh, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Gehälter und so weiter natürlich irgendwie äh, hinzubekommen. Ähm, und auch gutes Personal einfach zu finden. Und gutes Personal zu finden natürlich, das ist äh, auf jeden Fall mit das Wichtigste. Genau, also letztlich, da es keine, sag ich mal, Rechtsform im deutschsprachigen Raum gibt, die äh, in diesem in Bereich vordringt, also ne, es gibt eben Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und es gibt die Gemeinnützigkeit, als jetzt mal so einen kleinen Abriss zu geben. Die, ja, können, man kann jetzt nicht per se sagen, okay, Quartiermeister könnte eine gemeinnützige GmbH sein, einfach deshalb, weil wir, weil an sich äh, gemeinnützige GmbHs im wirtschaftlichen Bereich nicht so stark aktiv sein dürfen, wie wir es sind. Ne? Also die dürfen, man darf wirtschaftlich aktiv sein, man darf auch äh, äh, Umsätze generieren, aber eben nicht ausschließlich. Man braucht eben einen ideellen Zweck, der der Gemeinnützigkeit dient. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir verkaufen Bier, das ist einfach so, ähm, dass wir dann, unsere Gewinne an soziale Projekte abdrücken. Ist nett, interessiert aber den deutschen Staat im Grunde nicht. Deswegen sind wir als Standard GmbH, unterliegen wir völlig dem ganz normalen Gesellschafts- und Steuerrecht und wir zahlen auch ganz normal Steuern. Und deswegen haben wir auch diesen Verein gegründet, dass wir eben gesagt haben, okay, die GmbH ist für die Bierverkäufe zuständig, das ist das Business und der Verein gibt dem Business das Social und deswegen ist er eben Social Business. Der Verein ist für die Verwendung der Mittel zuständig, der sucht die Projekte aus, an denen das Geld geht und er gibt eben dem dem, dem, dem Unternehmen oder dem Social Business auch die Glaubwürdigkeit durch eben auch eine Aufsichtsratfunktion. Das ist so die die Verbindung von eben Verein und Unternehmen. Und äh, für uns war das letztlich ähm, ja die beste, bestmögliche ja, Kombination, einfach aufgrund das nicht vorhanden ist einer, einer, ja, einer besser geeigneten ähm, Unternehmensform. Und ich muss aber sagen, dass wir damit an sich ganz gut fahren, weil ja weil letztlich äh, auch diese Zweiteilung ähm, auch innerhalb dieses Gebildes uns auch nochmal zusätzliche Glaubwürdigkeit gibt. Einfach weil wir als Unternehmen tatsächlich sagen können, wir sind für den Bierverkauf zuständig. Und wenn irgendein Kunde kommt, so, ja, ich würde gerne euer Bier verkaufen, aber kannst du da nicht mein Projekt fördern? Dann können wir sagen, wir sind dafür nicht zuständig. Das macht der Verein. Bitte wende dich an den, wir können euch gerne unser Bier verkaufen, machen wir super, aber für die Projektförderung ist der Verein zuständig. Mhm. Und dadurch haben wir auch da nochmal so eine Gewaltenteilung, kann man sagen. Und ähm, ja, was uns tatsächlich in dem Fall auch schon öfter äh, geholfen hat und was auch Sinn macht.
1: Jetzt habe ich auf eurer Webseite auch gesehen, was mich auch erfreut hat, muss ich sagen, ist, dass ihr mittlerweile auf euren Bieretiketten eben nicht nur Männer abgebildet habt. Also da ist ein Konterfei von einem Mann, einem Quartiermeister sozusagen. Und Entschuldigung. Und mittlerweile heißt ihr sogar Quartiermeisterin mit einem Sternchen, mit einem Gender Gap sozusagen. Ja, ja. Wie politisch
0: müssen Social Businesses in 2019 sein? Ja, wie also müssen... Ja. Keine Ahnung, aber ich, aus meiner Sicht sollten sie es sein, einfach weil, ja, also ich als Politikwissenschaftler ähm, glaube eh, dass nichts nicht politisch ist, also egal was du tust in der Öffentlichkeit, es, es hat eine politische Komponente. Und wir als Social Business, das sowieso ganz stark mit Prinzipien, Werten in die, in die Öffentlichkeit geht, die eben für unser unternehmerisches Schaffen stehen. Für uns ist an sich ein leichtes, uns auch noch zusätzlich dahingehend politisch zu positionieren. Das hat jetzt nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern einfach politisch im Sinne von die Gesellschaft beeinflussend. Und ähm, wir stehen ganz klar für eine progressive, offene, demokratische Gesellschaft, in der alle Menschen so sein sollen, wie sie sind und können. Und das verkörpern wir mit Quartiermeister und dafür arbeiten wir. Und äh, wir stellen uns ganz klar gegen, gegen andere Positionen. Und aus meiner Sicht gerade jetzt im Jahr 2019, wir stehen kurz vor der Europawahl, ja, wenn man sich jetzt nicht politisch positioniert, dann vielleicht kann man sich in fünf Jahren nicht mehr politisch positionieren und dann ist es zu spät also von daher lieber jetzt und vielleicht auf ein paar Verkäufe verzichten oder ein paar Einbußen hinnehmen müssen aber dafür wissen okay es geht irgendwie liberal und demokratisch weiter das heißt äh, um den Kreis zu schließen weil ich das nicht
1: zu Ende gebracht habe äh, auf der auf den Etiketten sind mittlerweile das auch Frauen ja. also Quartiermeisterinnen <lacht> zu
0: sehen Richtig. sozusagen ja. genau und äh, genau das war letztlich eine eine Kampagne genau ähm, die wir vor zwei Jahren gestartet haben als Reaktion auf die immer noch vorhandenen ja. Sexismus in der Werbung, Bierwerbung ganz im ganz Speziellen. War das die MeToo-Debatte? Das war glaube ich auch zu der Zeit ja. der MeToo-Debatte, wobei das jetzt nicht primär aufgrund der Debatte bei uns aufgekommen ist. Letztlich hatten wir schon immer die Idee oder war schon immer so im Hintergrund, seit seit Beginn vom Quartiermeister, okay, warum warum eigentlich der Quartiermeister, warum eigentlich jetzt der Mann auf der Flasche, Frauen trinken doch auch Bier, mhm. äh, warum, warum machen wir nicht einfach mal eine Quartiermeisterin und das wollten wir schon immer tun, allerdings, ja, gerade wenn man sich auf dieses Feld begibt, ist, kann es ja durchaus schnell irgendwie auch dünnes Eis werden, wenn man da irgendwelche Dinge vielleicht nicht ganz durchdenkt oder auch äh, versucht eben alle Menschen einzubeziehen und jetzt diesen, diesen plumpen Dualismus zu sagen, okay, wir machen einfach eine Frau und dann hast du Mann, Frau und dann äh, gehst du weiter, das, dem wollten wir dann uns auch nicht äh, beugen ne? und haben halt gedacht, okay, war im Grunde auch für uns ein Lernprozess. Ne? Also letztlich, wir sind schon immer ein politisches Unternehmen gewesen und wir sind auch alle, sage ich mal, sehr engagiert und auch äh, interessiert in, in politischen Themen, aber wir waren natürlich auch keine Experten in in Gender Studies, keiner hat bei uns Gender Studies studiert oder was ist jetzt eigentlich mit diesem Gender Gap zwischen äh, ja, Mann und Frau und wie ist das mit mit den, mit den Bezahlungen und so weiter und das war für uns tatsächlich so, eine, so, eine, so, eine, so ein Lernweg, kann man sagen, wir haben gesagt, wir wollen das machen, aber was was wie machen wir das jetzt eigentlich richtig und dafür haben wir uns dann, und das ist das Schöne an Quartiermeister, dass wir dafür auch Ressourcen haben. Und auch Netzwerk haben wir uns mit verschiedenen Organisationen zusammengetan, beispielsweise mit Pink Stings, die auch schon sehr lange eben genau in diesem Bereich aktiv sind, in der Werbung eben aufzuzeigen, was geht und was nicht. Und da haben wir eben einfach sehr viel gelernt. Wir haben sehr viel uns angeschaut, was es heutzutage tatsächlich immer noch gibt an Werbung, an Werbemaßnahmen von Unternehmen. Was heißt eigentlich sexistische Werbung? Also im Grunde, wenn die Frau als Objekt benutzt wird, um ein überhaupt nicht mit der Frau in Verbindung stehendes Produkt zu verkaufen. So, also einfach nur ne? Sex, Ah, ich habe deine Attention, jetzt äh, kauf bitte das. So, ne? Das ist ja so der Klassiker. Dahingehend, äh, ne? viele Menschen haben dann irgendwie auch kritisiert, So, ja, ich kann ja gar keine nackten Frauen mehr zeigen, in dem Sinne von, ne? äh, selbst wenn da jetzt irgendwie ein Bikini verkauft wird, das wiederum ist, ist Quatsch. Ne? In dem Moment, wo du ein Bikini bewirbst, musste ihn natürlich irgendwie zeigen und dann hat ihn dann eine Frau an und dann ist das keine sexistische Werbung per se, sondern es ist einfach äh, die Darstellung des Produkts und das, das unterscheidet Pink's Dings auch tatsächlich ziemlich gut ähm, in ihrer äh, in ihrer Öffentlichkeitsdarstellung und das ne, das hat uns auch gezeigt, so, okay, was heißt das eigentlich, was ist eigentlich sexistische Werbung und was bedeutet auch Sexismus so und ähm, das war für uns tatsächlich eine ziemlich lehrreiche Zeit, auch als Team. Und da ist es natürlich auch teilweise schwierig und es, es kracht auch mal und war das jetzt sexistisch oder nicht. Ne? Das sind die klassischen Themen, die, ja, die wir auch in der Gesellschaftsdiskussion irgendwie haben, wo man auch nicht so genau weiß, okay, begibt man sich da jetzt auf dünnes Eis, wenn man das sagt oder nicht. Oder Aber äh, für uns war das sehr, sehr schön und am Ende haben wir dafür auch sehr viel positives Feedback bekommen, einfach weil wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt unsere Bierlabel mit einer Quartiermeisterin versehen und zwar aber nicht irgendwelche Mädchenbiere in Anführungszeichen machen, also irgendwelche süßen Biere oder leichten Biere und dann da einfach eine Frau drauf packen, so wie man es jetzt, sag ich mal, ja, im Vorurteil sehen, denken würde, sondern wir haben gesagt, nö, wir nehmen einfach unsere Biere, die wir haben, machen auf 50 Prozent der Labels eine Frau und es ist dasselbe Bier erstmal. So, das war der erste Schritt. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen mit den mit den Menschen, die wir jetzt dort abbilden, äh, wollen wir aber nicht nur Mann-Frau Dualismus irgendwie ansprechen, sondern wir wollen alle Menschen ansprechen. Das heißt, wir arbeiten mit dem Gender-Sternchen. Ne? Also Quartiermeister-Sternchen-In. Ne? Also, dass wir alle Menschen auch dazwischen, die sich anders identifizieren, ähm, ansprechen. Und äh, das war für uns ähm, auch ja, Neuland, ne? natürlich sich damit auseinanderzusetzen, so zu heißen. Okay, was ist jetzt hier LG, lgtbiq community Was sagen die dazu? Haben da auch Leute eingeladen vom, vom vom Lola Mac und so, also auch Leute, die einfach sich mit der Materie schon seit längerer Zeit auseinandersetzen. Und das ist auch cool, weil man dann hat man Leute, mit, von denen man lernen kann und die wiederum geben einem Feedback und sagen, ey, das ist mega cool, was ihr macht, weil das macht niemand und macht das mal. Das ist richtig gut und das gibt einem natürlich dann auch viel, viel, viel Kraft und Bestärkung darin. Und ähm, ja, und zusätzlich haben wir eben diese Kampagne gelauncht, haben äh, eine Webseite gelauncht, quartiermeisterin.org, haben dort äh, noch mal sehr negative Beispiele aufgezeigt von eben sexistischer Werbung, die es eben im Jahr 2017 auch wirklich immer noch gab und gibt. So, wo man auch teilweise wirklich nur noch den Kopf schütteln kann, was es wirklich immer noch, was immer noch vorhanden ist. Und zusätzlich haben wir eben gesagt, okay, was eben bei Quartiermeister sowieso vorhanden ist, wir wollen mit den Verkäufen aus, den, aus, aus dem Bierverkauf jetzt mit der Quartiermeisterin eben auch ein äh, feministisches Projekt unterstützen und haben da eben äh, die Schilleria mit einem, also in Neukölln, das ist ein äh, Frauen- und Mädchenprojekt unterstützt, was eben junge Frauen äh, dazu äh, bestärkt oder empowert, ähm, sag ich mal, ein besseres äh, Eigenbild, Selbstbild zu bekommen. So, und das haben wir halt noch zusätzlich finanziell unterstützt. Und das war für uns einfach so eine schöne, ganzheitlich gedachte Kampagne, bei der wir viel gelernt haben und ja, es ist immer noch äh, ist Quartiermeister mit der Frau vertreten und äh, mit dem Sternchen und Genau, das ist jetzt einfach eine Veränderung, die jetzt auch bleibt. Liebe Hörer und Hörerinnen, uns ist natürlich bewusst, wir reden hier über
1: Sexismus, ne? Und wir sind eine all man gruppe gerade oder Runde, die hier in dem Podcast macht. Aber es ist normalerweise natürlich nicht so, denn wir haben wunderbare Kollegen wie die Melissa oder die Farida, die hier auch vor dem Mikrofon sitzen. Nur haben wir äh, relativ demokratisch quasi in unser Kommunikationssystem hineingegeben, dass wir heute das, das Podcast mit äh, in den Podcast, die Podcast-Aufnahme mit David machen. Und dann hat sich eben der Luca Gemeldet und meinte, äh, hier, lass uns das gemeinsam machen. Also, wir sind uns dessen äh, dieser Problematik natürlich auch bewusst. Äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, so, ja, da müsst ihr jetzt mal kommentieren hier. Also, <lacht> nur Männer hier vom Podcast. Aber wir sind uns dessen bewusst und Vielleicht noch ein abschließendes, vielleicht noch ein abschließender Appell, David, an alle Leute da draußen die jetzt zuhören, die sagen, ich will auch gründen, ich will vielleicht ein Crowdfunding machen. Worauf ist zu achten? Was ist ganz besonders wichtig? Vielleicht bevor man Crowdfunding startet, dann während des Crowdfundings und vielleicht auch
0: danach. Also ich glaube davor ist es wirklich ganz wichtig sich bewusst zu machen, okay, was heißt das jetzt für mich? Ähm, mit dem Crowdfunding ist es viel Arbeit, das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich glaube, das sagt auch jeder jeder Crowdfunding-Guide, erster Satz, Crowdfunding ist viel Arbeit. Das äh, glaubt man am Anfang nicht, aber es ist so. Und Gerade wenn man mit einer neuen Idee rausgeht, ist es, glaube ich, eine wirklich sehr gute Möglichkeit, sich einen Proof of Concept zu holen, auch äh, die erste Charge so zu vorzufinanzieren, ne? erste Bestellung reinzuholen, irgendwie eine Aufmerksamkeit zu erregen, die auch vielleicht medial aufgegriffen wird. Also auf jeden Fall machen und auch drüber nachdenken, inwiefern das für das eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung gut sein kann. Ich glaube, gerade ganz am Anfang macht es auf jeden Fall Sinn, weil es wirklich so der, auch der Start sein könnte von einem von einer, von, einer, von einem Produkt. Bei uns war es jetzt so, dass, dass wir haben es ja relativ spät erst gemacht und für uns war es ja quasi mehr so eine Erweiterung. Da kann ich sagen, dass es auf jeden Fall uns schon sehr viel Zeit gekostet hat und auch gerade so Kosten, Nutzen, muss man abwägen in dem Fall. Also das war wirklich, wo wir dachten, okay, da würden wir vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen oder auch noch mehr ein bisschen mehr Geld bekommen. Es war an sich alles positiv, wie es gelaufen ist. Aber es war jetzt, sage ich mal, neben unserem Tagesgeschäft noch so eine Crowdfunding-Kampagne zu wuppen. Und unser Tagesgeschäft ist halt schon nicht einfach mehr nur so ein bisschen, sondern das ist schon auch gerade im Sommer war die Kampagne auch noch. Klar, das ist natürlich auch unser eigener Fehler gewesen, sie dann zu machen. Aber das war schon tough. so Und deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig, sich da auch den Zeitpunkt genau zu überlegen, macht das für mich jetzt in dem Moment total, also macht das einfach Sinn, mit dieser Kampagne jetzt an den Start zu gehen und was will ich mit dieser Kampagne eigentlich erreichen? So, wenn man sich diese drei Fragen gestellt und sie sich gut beantwortet hat, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Kampagne sehr, also sehr positiv ist. Auch eine Nervenaufreibende Zeit, gerade wenn viele Unterstützer am Anfang sagen: Ja, ich habe ja noch Zeit, ich brauche jetzt noch nicht, brauche ich noch nicht geben. So, es läuft ja noch 30 Tage. Das war dann für uns so: Gib doch bitte jetzt, nicht erst am letzten Tag. So, einfach damit sich da auch ein bisschen was tut im, 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 ja, im Countdown. Das, das sind einfach so die Dinger, die, die, die man am Anfang einfach nicht so auf dem Schirm hat, aber die, die wohl normal sind, wenn man als Unterstützer einer Kampagne ja, sich einfach überlegt, ja, passt schon. Und äh, ansonsten glaube ich, dass es ja schon einfach eine, eine schöne Sache ist, Proof of Concept reinzuholen, auch sein Produkt erstmalig so richtig in einer Crowd zu präsentieren, es anfassbar oder erlebbar zu machen, das ist, das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich cool, gerade bei, bei neuen Produkten, die es so noch nicht gibt. Man, man sieht sehr viele Beispiele, gerade äh, auch auf internationalen Plattformen, aber auch auf Start Next, ne, die halt wirklich auch teilweise durch die Decke gegangen sind, äh, weil da plötzlich eine Crowd oder wie auch immer das irgendwie viral geteilt hat und so weiter. Also es kann immer möglich sein, da irgendwie um, wirklich irgendwie einen Nerv zu treffen. Und gerade im Bereich des der, der sozialen Gründung, da macht ja auch Startnext ziemlich viel mit den Social Business äh, Kategorie. Ne? Mhm. Das kann extrem hilfreich sein, gerade am Anfang zu gucken, okay, ist da wirklich ein Bedarf da? Gibt es Leute, die mich da unterstützen? Gibt es Leute? Gibt es Kunden, die da, die dieses Produkt auch tatsächlich kaufen und ähm, ja, gerade wenn man eben keine klassische Finanzierung jetzt über Banken oder äh, Investoren und so weiter möchte oder hat, äh, ist das schon ein erster guter Start. Also normalerweise sagen wir ja nicht, betrinkt
1: euch bis ins Delirium. Äh, Na Vielleicht noch nicht so nicht so, nicht so, Gen krass, genießt aber, aber genießt, genießt es, aber trinkt, trinkt Bier und trinkt. Quartiermeister, weil damit, wie David schon gesagt hat, äh, ihr konsumiert einfach ein Bierchen und macht damit was Gutes oder tut damit was Gutes. Also äh, Quartiermeister, wo finden wir Quartiermeister,
0: wo kann man Quartiermeister kaufen? Also Quartiermeister gibt es mittlerweile in also in den Großstädten Berlin, Dresden, Leipzig und auch in den Regionen, aber auch in München und in Stuttgart, jetzt ganz neu, tatsächlich gestern haben wir die erste Kiste nach Stuttgart ausgeliefert, äh, endlich Stuggi, nicht nur beim Daimler, Schau. sondern jetzt auch bei Quartiermeister, geil, <lacht> geil. Ähm, und da tatsächlich in, also, ja, in, in gewissen äh, Läden, vor allem im Bio-Einzelhandel, sind wir äh, stark vertreten. Uns gibt es im Grunde auch schon bei, bei allen großen Getränke-Lieferdiensten. Ähm, auch Durstexpress hat uns, also da ist tatsächlich äh, viel möglich. Und falls ihr es tatsächlich nicht finden solltet, könnt ihr uns auch einfach anrufen oder uns eine Mail schreiben und dann wird euch geholfen. Bringt der David persönlich eine Kiste vorbei.
1: Korrekt,
2: korrekt. <lacht> Ja, wenn äh, das mal kein Wort zum Abschluss ist, äh, vielen vielen Dank, David, dass du heute äh, da warst mit uns über eure gute Idee gesprochen hast ähm, und äh, ja, danke auch hier für eine wirklich unterhaltsame Dreiviertelstunde. Ich wünsche euch allen jetzt noch viel Spaß und ähm Habt ihr Ja,
1: viel, ich, ich übernehme mal, viel Spaß mit, wir haben natürlich ganz viele andere Folgen aufgenommen, die könnt ihr euch, könnt ihr euch gerne anhören, ihr könnt diese Folge kommentieren, teilen auch gerne raten, weil nur dadurch bekommen wir auch eine Sichtbarkeit und wir möchten, dass die guten Ideen da rausgetragen werden und äh, eure Großeltern, eure äh, Lebensgefährten und eure, weiß ich nicht, eure hier, wie sagt man, zu einer nicht Lebensgefährtin, sondern die, die, äh, mit der man die Lebensgefährtin betrügt, wie sagen wir äh, Zu einer Affäre, die eure Affären, eure Affären sollen kenne kenn ich nicht. <lacht> genau. Alle sollen davon erfahren, dass es gute Ideen gibt und das ist der Podcast für gute Ideen. Äh, in dem Sinne. Vielen Dank fürs Kommen,
0: ja. lieber David. Danke euch, hat Spaß gemacht.
1: Tschüss.